0: agora? Onde é que tá o disco das memórias dele? Eu não tô conseguindo encontrar. Qual disco será que é? Ei! Será que se eu me jogasse ali de cima, daquela janela, eu morreria? Ah! Oh, calma aí, pessoal. Deixa eu explicar. Sou eu. Não estão me reconhecendo, não? Sou a FF. Agora me chamem assim. as partes dela que estavam faltando e coloquei o bracelete de outra prisioneira, só pra passar despercebido. Eu decidi que eu vou ficar por aqui e viver nesse corpo por um tempinho. Só que eu não posso mais usar esses dedos aqui. O que você quer dizer com viver? Tá planejando ir pra prisão com esse corpo e fingir que é ela? Jolene, a partir de agora eu quero proteger você.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio spin-off. Dessa vez a gente tem um programa muito especial pra vocês, porque... É verdade. Como vocês bem sabem, né, enfim saiu Stone Ocean lá na Netflix, 12 episódios. E a gente tá aqui acompanhado da Vizedeck, que... Olá! Uma...
0: A FF. A FF. Stone <risos> Ocean. <risos> FF. FF. Oi, eu sou a Vizedeque, e eu tô fazendo muita bagunça por aí.
1: <risos> Onde é que as pessoas te encontram?
0: As Onde pessoas é que... me encontram no Twitter, no Instagram, no YouTube e na Odyssey, principalmente. Agora, tô mais na Odyssey até do que no YouTube. Tudo se você procurar a Vizedeque, você me acha.
1: Beleza. E como é que tá sendo essa semana? Eu imagino que meio surreal, né?
0: Olha, eu assisti tudo num dia, né? Então eu, que... ah, eu já terminei! Eu me sinto meio vazia de ter terminado tudo em um dia. Eu queria mais episódios. Eu queria. Que nem quando eu maratonei as outras temporadas. Eu comecei quando eu já tava, acho que na... no final da quarta temporada, indo pra quinta? Eu cheguei a pegar o comecinho da quinta e depois eu tive que esperar todo sábado. Ou era sexta? Não lembro. Era
2: sexta. Aí eu pegava
0: sábado porque eu não não pagava Crunchyroll. Aí eu esperava sair em outros lugares. (risos)
2: Rolou.
3: Justo. Então então pra mim
0: era, era dia de feira no sábado. Então não na sexta. Aí de repente veio Stone Ocean em 12 episódios e eu falei eu vou maratonar. E eu tava tipo Um dia de trabalho normal. Aí eu saía pra trabalhar, voltava Estonocha. Aí saía de novo, voltava Estonocha. Aí teve uma uma que eu até quase perdi a escala, quase perdi a hora. Quando eu vi já tinha mandado o e-mail pra remota e eu falei: Nossa senhora! Quase que eu perdi a escala, mas não perdi a escala e tudo, tudo ficou bem. E eu assisti tudo num dia e eu gostaria de ter demorado um pouco mais pra assistir.
1: É, eu, eu entendo o sentimento, uhum. porque eu também. Não foi num dia só, mas foi em dois. E <risos> revi tudo de novo depois do Ai, blá- <risos> meu Deus. Eu,
0: eu vi. É, eu vi, tipo, eu acordei às 7 horas da manhã, porque eu fiquei ansiosa e queria ver.
3: Uhum. Eu
0: não sou uma pessoa de acordar cedo, eu sou. Eu sou um bicho da noite. Eu sou uma creature of the night. E
1: em questão das pessoas recebendo agora a parte 6 com a sua dublagem ali?
0: Ah, foi bem positivo, a galera gostou bastante. Eu fiquei mó... Ai, meu Deus, será que eles vão gostar? Será que eles vão gostar? Porque eu tô usando minha voz natural na FF. Uhum. E e geralmente, quando eu faço as coisas, eu não uso minha voz natural. Eu faço modificação muscular pra ficar... Molequinho ou... Bem criancinha. Que nem foi com o Death 13, né? Uhum. 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 E... E é meio, assim, meio uma insegurança pra mim, porque voz é um negócio muito pessoal, né?
1: Bastante, bastante.
0: Acho que a única outra vez que eu pude fazer voz natural, assim, numa produção, foi em Cabaneiro da Fortaleza de Ferro, que eu fiz a Mumei. E eles queriam minha Ah. voz natural na Mumei. Hum. E aí eu fiz minha voz natural. Falei, nossa, mas eles querem minha voz natural, sendo que eu consigo deixar o timbre muito parecido com o original... Ah, Não, querem a voz natural. Tá bom, então... É isso aí, bora lá.
1: É mais fácil, então, pra você fazer personagens crianças? Ou que você tem que fazer uma inflexão um pouco diferente a dublar alguém como a FF ou a Mumei, por Hum, exemplo?
0: na, Na verdade, isso não tem muita diferença. Acho que, às vezes, eu tenho um pouco mais de dificuldade quando é uma língua que eu não conheço. Mas o japonês eu estudei por bastante tempo, então eu tenho até proficiência, né? tenho o Yonkyu no Noriokushiken, eu não, só não peguei o sankyu porque eu sou indisciplinada e eu não estudei o suficiente, porque eu tava obrigada com a professora de japonês da época. Ah, justo. Então eu não consegui pegar o sankyu eu cheguei a fazer, mas não passei, porque é culpa minha mesmo. E... Mas eu tenho uma uma, uma proficiência. até cheguei a estudar lá no Japão, em Tóquio. Fiquei um tempo lá, estudei história, cultura. Peguei até uns rituais do chá bem legais. Aprendi a tomar chá sem açúcar lá. (risos) Chá verde. (risos) E foi bem legal isso. E, E até acabei fazendo um estudo por conta própria de certos arquétipos nos animes em questão vocal, né? Porque, por exemplo, a... A FF, quem faz é a Maria Isse. E a Maria Isse fez, por exemplo, a Stocking, de and Stocking, que tinha, tipo, um completo outro perfil que a FF. A Stocking chega a ser mais mais sweet, né? A FF é mais moleca.
3: Uhum, Aí, sim, sim.
0: por exemplo, tem a... tem uma outra dubladora, que eu não lembro o nome dela, que ela fez a Romura a de Madoka, e ela faz a Jin de Genshin Impact, que são perfis mais ou menos parecidos, e ela muda certas coisas porque a Homura, ela é mais nova e a, a Jin é uma Onesan. Então, muda um pouquinho a interpretação, o jeito que é feito. E ela faz ainda uma outra personagem em One Piece, que é a Chimney, que ela faz bem menininha, bem menininha, bem criancinha que já muda completamente, então assim, acaba que as seiyuu japonesas, elas usam mais arquétipos do que elas vão fazer vocalmente falando, do que um estudo único sobre a coisa, até porque na voz original japonesa não é... Não é feito em cima da voz animação, eles fazem a a animação ao contrário do que se faz aqui no ocidente. Aqui no ocidente, a gente faz, tipo, uma radionovela primeiro e depois os animadores põem em cima do que a gente fez. Sim. Lá no Japão, não, eles trabalham tudo com voz guia. Porque eles dizem que os atores não podem dar pitaco, é só questão diretor e animadores isso, não pode pode se dar pitaco.
4: É totalmente separado, né?
0: Sim, é totalmente separado. Então, eles fazem de um, de um outro jeito. Que eu já fiz esse jeito japonês, mas eu prefiro o jeito ocidental de se fazer voz original. Eu acho que dá mais é, liberdade criativa. Eu acho que a gente complementa o, o processo tudo, né? Porque a gente dá ideias de como a gente estudou o personagem. E eles têm ideias pelos cacos que a gente dá também. É. eu então, por exemplo, em Ninjin... Eu fiz o teste pro Ninjin, né? Mas eu peguei o Flink. A Carol Valença pegou o Ninjin... Porque, primeiro, que ela é muito, muito, muito boa. E, segundo, porque ela fez alguns cacos do Ninjim Que viraram bordões, né? Que nem, por exemplo, ela faz o NINJEITO! Que, que fa- fala toda hora o, na, na série... Que eles gostaram muito, muito, muito... Então são essas coisas que a gente pode trazer como também parte da equipe de criação que não se tem na, no processo japonês de voz original.
1: É que como não. é um negócio muito atropelado uma coisa na outra, acaba que anime realmente Você precisa estar tá fazendo dublagem ao mesmo tempo que está fazendo animação, ao mesmo tempo que está fazendo tudo, né?
0: Hum, eu acho que não, porque na verdade não se faz a voz do anime ao mesmo tempo, se faz depois. Quando já tem tudo animado, eles colocam a voz em cima. No máximo, eles têm a voz guia pra conseguir saber a, aonde põe cada coisa. tipo do, é. Onde cada cena dura.
3: Uhum. É, eu entendi. Eu acho, okay. eu acho
0: de, de qualquer forma, esse processo muito, muito contra-fluxo, né? Porque você tem que gravar meio que duas vezes. A primeira com a, a voz guia, que não necessariamente é um profissional fazendo. E a segunda é com o seiyu que não, depois não tem tanta liberdade de, de criação em cima da coisa quanto teria o, a voz original feita no Ocidente. Mas mesmo assim, os, os Seiyuu japoneses são muito, muito bem treinados e eles conseguem sempre fazer um trabalho que a gente gosta bastante.
4: É, parece quase que é algo que fazia muito sentido... Anos atrás, e aí meio que acabou ficando por tradição, e aí é assim até hoje. Hum,
3: uhum.
0: Porque fazia sentido anos atrás, é porque s- acho que no ocidente sempre se fez primeiro a voz e depois a animação. E lá no Japão foi ao contrário, eu não sei exatamente por que motivo foi isso, até inclusive eu preciso pesquisar sobre, perguntar pra para Mel, pra Que é a mestre de voz original aqui no Brasil, a Melissa Garcia. Eu vou vou dar uma perguntada para ela, por que eles começaram a fazer isso lá no Japão? Simplesmente a gente tem essa informação que eles fazem assim, e e realmente é assim, até quando os Seiyu se apresentam em em programas de variedades e tal, e mostram que eles fazem a voz ao vivo, mostra até como eles fazem na, na produção. Que aparentemente eles têm também um tempo de ensaio antes de tudo. A gente tem assim: a gente tem a primeira leitura, que a gente lê em ensemble com o elenco inteiro. Depois a gente tem três takes de cada sessão. que cada sessão geralmente são de três a quatro páginas. Que a gente deixa em cima do nosso da nossa estante. Então, todo o processo lá é diferente. Eu acho que é a única vez que eu consegui trabalhar. No Japão mesmo, foi num audiobook, que de qualquer jeito o audiobook só tem a minha voz mesmo, e a única coisa que eu tinha era o texto, e só. Você
4: lembra de qual série que era o audiobook? É,
0: o audiobook se chama Torinoinori, eu acho, é é Bird Sprayer o nome dele em inglês, mas Hum. o nome em japonês é Torinoinori, que eu faço a Mayumi, até... A, a autora, a Satiko postou recentemente e eu, eu retuitei o que, que ela postou sobre as informações. Ela liberou alguns capítulos e tal. E ficou bem legal. Era pra ser um game, mas acabou virando ah. uma visual novel e depois virou um audiobook mesmo. Porque ela achou uma receptividade maior do público no audiobook. Curioso. É curioso, né? Sim. Era para ser um game de terror, mas aí foi a do que a gente vai fazer em inglês também. Eu acho que hum, não muito do casting tá nos dois nos dois elencos.
4: Mas é interessante pelo menos para quem tiver curiosidade depois conseguir ouvir, porque uhum. Uhum. em japonês fica difícil, né? É. É. Então quando você foi pro Japão
1: você já estava trabalhando com dublagens? com locuções? Não, estudos. não, quando eu
0: fui pro Japão, eu ainda tava no meu curso de teatro, no profissionalizante o audiobook que eu fiz foi recente hum. quando eu consegui entrar no Voices e agora com o remoto eu consegui trabalhar melhor remotamente, né, fazer a questão de áudio pela internet e aí eu presto serviço lá para fora, serviço de voz voz original, localização é, lá para fora mas a localização é, me- é só do chinês para inglês mesmo Entendi. Mas acaba sendo mais voz original do que localização. Eu já fiz alguns games da Lilith Games. Eu fiz Mobile Legends. eu, Eu acho que só... Não, tinha mais coisa, mas eu não sei pra onde foi também.
1: E no caso, o Jojo, ele foi dublado remoto também?
0: Sim, Jojo foi dublado remoto. Pelo menos, essa... Não, o Death 13 eu também dublei remotamente. Os dois foram remotos. A FF e o Death, os dois foram remotos.
1: E é mais complicado ou é mais mais fácil dublar remotamente, assim?
0: Olha, tem diferenças. Não digo que é mais complicado ou não. Tem algumas dificuldades do remoto, assim como tem algumas dificuldades do presencial, né? Que a gente tem que pegar a questão do horário presencial, a gente tem que considerar a hora de marcar um presencial, o horário do trânsito, todo esse tipo de coisa No remoto a gente tem que, por exemplo, fazer o controle Do, do volume da captação é, Pra gente mesmo E também tem a questão Às vezes da internet, que dá uns lags E dá, tipo Deixa fora de sync, mas aí geralmente o técnico Arruma Mas, é tem Cada um tem su, suas Seus desafios
2: Entendi Entendi é, voltando um pouquinho lá atrás, você tinha falado que você começou Jojo quando ele tava. na parte 4 do Papai de 5, pelo anime. Quando você foi fazer a FF antes, você já tinha lido a parte 6? Você conhecia a FF ou foi meio que uma novidade na hora que você foi?
0: Não, eu já, eu já, tinha, eu já tinha lido. Foi quando terminou a parte 5, eu já falei, ah não, eu não quero esperar a parte 6 não, vou ler. Vou ler, ainda mais porque falaram que é a filha do Jotaro, então eu vou ler.
3: <risos> aí eu catei pra ler,
0: aí nisso eu conheci a FF, que é a Atrial, né, mas que virou FF, porque são planktons. <risos> é,
2: e teve, eu, eu tava vendo em japonês e alternando, pra ficar, ah, como é que foi isso aqui em português?
0: É, eu, fa... eu fiz isso com todas as línguas, na verdade. <risos> Eu peguei todas as línguas da Netflix e, olha, eu tenho que que dizer que nessa produção específico a dublagem alemão tá plus gold, tá? Assim, um negócio sensacional a dublagem alemão de Jojo Stone Ocean. Tá maravilhosa mesmo, pessoal... Putz, não sei que que entidade baixou na galera da Alemanha que o pessoal, de repente, ficou, assim, no nosso nível... (risos)
4: Uhum. Falaram, essa aqui a gente vai entregar, agora vai
0: nossa, mas a, a alemã tá, tá, tá boa pra caramba tá muito boa mesmo
2: Aí, te, teve, você seguiu muito o seu Script? teve algum improviso nas coisas? como é que
0: hum, a gente tem sempre o texto com a tradução e, e a gente tem uma certa liberdade pra adaptar o texto, principalmente pra fazer caber na boca dos personagens Pra deixar o mais natural possível, porque senão, tem frases no japonês que elas são muito diferentes estruturalmente do que o português. E que se a gente deixa como tá a tradução do jeito, ainda mais levando em conta, por exemplo, eu tenho uma dicção lenta. Eu falo bem devagar. E na hora que eu vou, vou fazer certas coisas, eu tenho que acelerar muito e eu não consigo falar. Eu misturo sílabas, eu completo uma palavra com o final da outra, eu troco a, a ordem das coisas, isso acontece bastante. Então eu tenho que dar uma adaptada, tirar uma coisa aqui, ali, às vezes colocar um caco, às vezes falar, olha, essa tradução não tá muito bem certinha, é, a gente pode mudar para outra coisa. Então a gente tem essa liberdade de mudança no texto para conseguir encaixar na boca. Desde que oh. não altere o... o a, a vida, né? O. o. o raison d'etre da coisa.
2: Sim, sim. É, é que eu lembro que quando eu tava fazendo essa brincadeira de ficar alternando entre o japonês e o português,
3: uhum.
2: quando a, a mina pega a água da FF e você grita, ah, escuta aqui tua tá vagabunda! Aí, eita, porra! Ô,
0: oh, sua vagabunda! O que você acha que tá fazendo? <risos> é, é que assim, esse vagabunda foi eu! <risos> Esse é que foi a primeira coisa que, que eu pensei assim que que ficasse é, na intensidade que eu queria fi, que ficasse. Só que quando eu peguei para fazer é, tinha o codinome e tal. Eu não levi, eu nem li nem vi porque a Unidub manda em outro e-mail. Que eu tenho dois e-mails, né? A Unidub manda no meu secundário e às vezes eu nem nem lembro de, de abrir meu e-mail secundário antes da escala. Então eu só descobri que eu ia fazer de hoje na escala. E eu fiquei muito alterada, pra não dizer completamente, absurdamente surtada. E eu tomei dois Rivotrio pra conseguir segurar, porque eu não tava Caraca. conseguindo mais respirar.
1: Caramba!
0: <risos> Sim, era, era esse o nível, então eu tava meio dopada na hora que eu fiz. Então eu não consegui pensar em outra coisa, porque assistindo depois eu falei Nossa, eu podia colocar outra coisa aqui, eu podia colocar siriguela desdentada Eu podia colocar zilhões de coisas que eu tenho, pra, criatividade pra xingamento eu tenho pra caramba Vi de meus vídeos e os chit trap que eu já fiz Mas é foi que eu tava meio dopada, por isso que eu usei vacabunda mesmo e não alguma coisa uhum. mais criativa <risos> Nossa,
1: parabéns, hein?
0: <risos> Valeu! <risos> Eu, não, eu tava num, num nível que o Pedrinho falou assim, não, calma, vamos respirar, não deixa isso te interferir porque você já pegou a personagem. Você não vai perder. Eu falei, o trauma é muito, o trauma é muito de perder personagem, assim, que eu, que eu gosto muito, né? Já aconteceu uhum. antes de certas tretas no passado que, de qualquer jeito, eu não posso falar elas em público.
4: Oh.
2: É,
0: então, são tretas hard, não pode. <risos> então eu tava também, eu tava num negócio assim, tipo... Manja a reação que a FF teve com o copo d'água. Eu tava assim com a FF. Aham. Uhum.
1: Eu compreendo totalmente, assim. Se me chamam pra... eu descubro que eu vou dublar Jojo, meu amigo.
0: Uhum. Eu,
1: desmaio, eu desmaio na hora e perco o personagem mesmo.
0: Não, cara, o Death tertinho eu já, já tava cantando bola em 2019. Eu falei, nossa, eu vou dublar o Death 13 quando vier. Que Eu acho que se eu pegar algum personagem de Jojo, eu falei, eu queria pegar o Iggy ou a Jolene que eu queria mesmo, mesmo, mesmo mesmo. mas eu uhum. tenho certeza absoluta que se Jojo vier dublado vão me escalar ou pro Paul Naref de outra ou de outra criança ou pro Death 13 eu falei, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer porque aí quando veio e eu descobri que o diretor era o Pedrinho eu falei, <risos> ele, com certeza absoluta assim sac... tipo, a gente tem três certezas na vida que a gente nasce, e a gente tem consciência disso, que a gente vai morrer e que o Pedrinho vai me dar o bebê vampiro doido maníaco muito louco pra dubar.
3: <risos>
0: Sim, a gente tem essas três certezas na vida. Aí depois eu falei, cara, Pedrinho, você não tem ideia, eu sou muito viciada, eu sou uma Jojo Fag, raiz de ler os mangás, eu já li até Jojolion, eu, eu tava acompanhando Jojolion, eu falei, ah, vou esperar terminar agora pra, pra pegar o resto, não vou ficar esperando a boa vontade do pessoal lançar scan. Aí eu falei, ah, cara, minha parte favorita é Stone Ocean, porque, mano, a Jolina é muito engraçada, velho, ela é muito sem noção e ela é muito esperta ao mesmo tempo e eu adoro ela. <risos> Aí ele falou, ah, se, se puder, eu te ponho em alguma coisa lá, eu mando teste pra você, tem alguma, algum personagem que você queria fazer? Bom, eu tenho uma adoração gigante pela Jolene, mas eu acho que minha voz é muito leve pra Jolene, então eu acho que se você for mandar teste, manda teste ou pro Empório ou pra FF. Você inclusive fez
1: fã da Jolene, né?
0: Fiz, fiz umas fandubs da Jolene, porque tinha dos games. Aí eu falei, ah, cara, eu vou. Porque fandub é o meu é negócio assim. Quando eu me sinto reprimida na dublagem, porque eu não pego uns papéis legais, tipo, eu tenho as produções que eu gosto pra caramba e eu fico meio de, de figurante, meio de, de vozerio. Eu falo: ah, eu vou catar a tal produção antes do pessoal pensar em dublar e vou fazer o que eu quiser, no jeito que eu quiser. Foi assim com Undertale. Que eu falei, ah, eu preciso treinar, não sei como. Vou catar Undertale e vou fazer todas as vozes. Porque eu queria fazer o Flowey. Ah, Flowey. Sim. Flowey. Uhum. E eu queria que o, o, o Flowey tivesse a voz que eu usaria pra fazer o Cube de Madoka. Que também é outro personagem que eu surtaria hard se eu pegasse.
1: Dá pra rolar ainda. Madoka não foi dublado tomara
0: é, ah, que vá pra Unidub, né? Que aí eu tenho alguma chance de pegar, mas... <risos> ah, highly unlikely. Aí, eu... Peguei, eu falei, ah, mas eu tenho que fazer todo o resto agora. E foi até o final da série, todo o resto. Então, 90% das vozes da da série de Undertale do meu canal sou eu que faço. Inclusive, alguns personagens masculinos, tipo o Papyrus, que ficou com voz de criança. Então, o Papyrus, tipo, é uma criança. Até eu ia fazer um um universo alternativo depois dos, dos acontecimentos de Undertale que ia é explicar que o Papyrus, na verdade, era uma criança mesmo, só que ele tava em um, em um, reanimado num esqueleto de adulto.
2: Mas como bem que pela personalidade do Papyrus, uma voz de criança cobra perfeitamente, de qualquer jeito, então...
0: Exatamente por isso. <risos> <risos> Exatamente isso. Aí o Sans t- tinha toda uma, uma questão que ele era um revenante, né? Tipo, um espírito vingativo que tinha sido reanimado pra vingar algo ou alguém. Então, por isso, ele era tão protetor do Papyrus, que tinha, na verdade... É... Eu não tinha ainda decidido, porque eu não cheguei nessa parte da criação, eu não tinha decidido se o, pap... se o esqueleto do Papyrus era o motivo da vingança ou se era a alma dele. Que, na verdade, eu tinha feito nesse universo alternativo que tanto o Sans quanto o Papyrus eram almas incompletas. E aí, tinha toda uma questão de world building, né? Dos primordiais, que eram as outras almas que viraram crianças e caíram no subsolo para poder destruir a barreira quando fosse a hora dos monstros voltarem para a superfície. Então, eu tinha toda, toda essa questão em Undertale que eu tinha feito, mas, cara. Pelo tanto de view que eu tava tendo no YouTube, pelo tanto de trampo que eu tava tendo pra fazer animação ou pra fazer toda a produção completamente sozinha, eu falei, ah, desisto. Aí desisti, tinha muita coisa que eu não tinha notado e eu perdi mesmo, porque eu tenho problemas sérios de memória por questões de saúde. E aí coisas se perderam meio que pra sempre. Mas eu tenho um um notepad enorme falando sobre todos esses conceitos desse spin-off que eu tava fazendo de Undertale.
2: Mas, cara, você tava fazendo também a parte de animação e tudo, puta que pariu.
0: Sim, eu tava fazendo a parte de animação, eu tava fazendo o roteiro, eu tava fazendo absolutamente tudo.
2: É, é eu, eu imagino... Eu imagino o trabalho que dava.
0: É, agora eu tô tentando fazer uma outra série de animação, mas eu tô um pouquinho de medo de continuar a produção dela por dois motivos. Primeiro, porque eu tô extremamente shadow banida no YouTube, eles não estão entregando meus vídeos pra absolutamente ninguém... E segundo, por questões de copyright, porque eu tava... Eu, eu fiz toda a linha vocal, né? Fiz toda a voz original do Furret Walk. Ah, que sim. Que é aquele meme do Furret caminhando, né? Que eu fiz a musiquinha e o pessoal pediu uma série. Aí eu fiz toda a série, fiz toda uma temporada. Eu ia fazer 30 episódios do Furret Walk. Eu falei, não, eu vou fazer 7. Aí eu acabei fazendo só 7 e eu ia animar em Minecraft. Fazer Machinima ah. de Minecraft. Ah. Que aí fica mais simples, né? só controlar o boneco.
3: Sim, Que sim. o boneco
0: já era feito no... no naquele... aquele Pokémon de Minecraft. Esqueci o nome. Aí, nisso, eu tinha todas as... As ferramentas de fazer todos os settings, né? Junto com um mod... É, que, eu, que, eu, que eu encontrei, que se chama... É, do Mac Horse, os mods dele. E aí, eu consegui fazer toda... Toda a questão pra animar sozinha. Não precisar de Hum. outras pessoas junto pra animar as linhas do Furry Walk.
4: Mas mesmo no no Minecraft ainda pega o copyright?
0: Então, o problema é que as as questões da Nintendo são muito complicadas. Eu até, inclusive eu tava discutindo isso com o Guy Briggs, que eu chamei ele pra fazer o Mewtwo nessa série por causa do filme do Mewtwo, que ele fez, o primeirão que eu assisti, e pra mim, desde então, o Mewtwo tem a voz do Briggs, tipo, Mewtwo ever. Mesmo que tenham tido outras dublagens do Mewtwo, eu acho que a do Briggs ficou comigo, porque foi a primeira vez que eu vi o Mewtwo falando em cena. Aí eu ia fazer um episódio final da temporada que o Furret ia ajudar o Mewtwo, Ia conhecer e ajudar o Mewtwo, e eu ia chamar o Briggs pra isso. ele falou, cara, não posso fazer por questões contratuais, né? Aí eu comecei, putz... Ele falou, é, até é perigoso você fazer sendo dubladora por todas essas questões. Eu falei, mas cara, mesmo eu sendo dubladora, primeiro que eu não trabalho em Pokémon e nada da Nintendo. Que ele falou que eu ia ter problema com a Disney. Eu falei, cara, a Disney nem me escala, eu praticamente não trabalho com a Disney, se não vozerio e figuração, sabe? Então, hum. eu não ia ter esses problemas, porque a galera que eu trabalho não teria esses problemas. Até eu faço muita promoção para certas coisas que eu trabalho. Por exemplo, Badabin, que eu faço o Bean. É uma coprodução brasileira e americana. E eu fiz bastante promoção de Badabin, pelas minhas redes sociais, falei em live, fiz streaming de Badabim no meu server. Então, tem muita questão de, de divulgação que eu faço. Lógico, depois que o, o contrato permite, né? Porque sigilo e tal, eu não posso posso falar nada sobre isso. Mas tem muita questão de, ó, eu estou nesse elenco, estou aqui, vão assistir. Tem muita gente que assiste e que manda pras pessoas. E e eu acho isso super legal. E e o pessoal gosta disso também. Então, principalmente as as produções brasileiras, né? Que nem foi com badabim foi com Icobitsip, foi com Seninha, foi com um monte de produções. Eles até... Em certo aspecto, também contavam com isso. Ninjin também, né? Ninjin, eu, eu joguei em live. Ninjin. O, o jogo que deu origem à série que eu faço. Ai, é que bacana. Inclusive, eu fiquei até, até colega. É, até me aproximei de um monte de gente do pocket, do pocket Trap. E aí. Uhum. Eu streamei Dodgeball Academia também. Ivan é mó parça, adoro ele.
1: Tão bom o Dodgeball Academia.
0: Cara, Dodgeball é lindo. Maravilhoso. eu falei pro Ivan, cara. Se fizer animação de Dodgeball, me põe como Vamp. <risos> Sou total a Vamp.
1: Seria muito legal. E é um negócio que, total, dá pra fazer uma animação, né?
0: Muito fácil, muito Sim. fácil. E é meio que, que eu também vejo o Otto como a Carol Valença, né? Tipo, eu, eu, É, <risos> pra mim, o Otto é a Carol Valença.
1: Não, faz total sentido. O quão sigilosos são essas questões de você poder falar, poder... né?
0: Completamente. Isso
1: completamente Extremamente,
0: sigiloso. extremamente sigiloso. Até quando eu, eu terminei a FF, eu falei, ai mano, eu vou fazer cosplay dela. O Pedrinho falou, faz depois do dia 1 de dezembro. <risos> <risos> e eu já tinha encomendado a peruca e tal, e eu falei, ai ah, eu vou fazer cosplay. Aí eu tenho uma, uma questão é, ongoing na, nas redes sociais, que eu, eu faço apostas com o meu editor de vídeo sobre coisas que a gente pede na internet. E essa eu não pude fazer, porque tinha a peruca da FF. Eu falei, ai, não posso. Pra, tipo, pro público, eles não podem saber antes de estrear o que, que aconteceu. Só que aí eles liberaram o trailer e eu tava lá no trailer. Então eu pude falar um pouco antes de estrear. Então, até o negócio sair, eu não posso falar nada sobre, sobre nada, tipo, eu não posso nem falar que sim, nem falar que não, eu simplesmente não posso responder sobre. Mas, geralmente, o que eu faço é, eu não sou escalada para anime, então não me pergunte porque eu não sei de nada, e a resposta é 98% não, <risos> eu não estou na, em tal produção.
1: Eu pergunto porque a gente tem um colega dublador, né, que é o Léo Kitsune.
0: Ah, o Leo Kitsune.
1: E, hum. e tem um monte de coisa que ele fala, tipo, meu, eu não posso nem mencionar que eu estive envolvido nesse negócio.
0: É, então, a gente não pode falar. Geralmente, eu falo que eu não estive, porque é, é uma mentira acreditável, geralmente. Uhum. <risos> porque, como eu sou, não sou novata, eu não, já não, não tenho mais idade pra ser novata, porque eu já tô com seis anos de mercado. Mas como eu sou relativamente nova, então não tem muitas produções de anime que eu trabalho. Até porque os estúdios que mais fazem anime atualmente, eu sou tretada e não não trabalho neles. Entendi. Então a a maior chance é que não, eu não estou na produção. Então pra mim é fácil, não, eu não estou na produção, vocês sabem que eu não dublo anime.
4: Exceto nas vezes que dublo.
0: Exceto nas vezes que eu tô. Aí tem algumas algumas questões Que, por exemplo, eu dublei Um anime inteiro que nunca saiu Então eu não posso nem falar Que anime que é e eu vou ficar esperando Um dia que sair eu vou falar alguma coisa Sobre isso, mas até então Não saiu, não posso falar, então (risos) Mas eu dublei Aquele anime, não posso dizer qual Mas eu dublei
4: Será que ficou naquele enrolo Com a loading, será?
0: Nem ideia, nem ideia
4: Agora, a gente nunca vai saber se ela não tem ideia mesmo ou se ela não pode contar. Não. <risos> então, eu,
0: é, fica nesse limbo, né? Nesse De, paradoxo. De, tipo, eu fiz, mas não saiu, então... Na, ele não existe. Eu fiz um negócio que está no plano das ideias agora. <risos> tá no grid. É,
1: então, ó. Vocês ouviram aqui primeiro. Guren Lagan foi dublado, porém não saiu.
0: Não, <risos> Guren Lagan, Eu nem tenho ideia se Guren Lagan foi dublado não
1: foi, ou não. Não foi, não foi, <risos> não.
0: Ou às vezes o pessoal vem e tenta me me enganar. Eles falam, tal anime, você dublou... Como que o cara perguntou de um outro anime que que não tinha saído, que eu quase falei? O que que você achou do elenco de tal anime? E como eu não acompanho muito, por, por, por vários motivos, eu acabei... Hã? Já saiu? E não foi o anime que tinha sido anunciado ainda. Aí eu, ah, não!
3: Nossa, Ah, Nossa.
0: Eu falei pro pessoal dos estúdios, gente, deem a data que vocês pretendem ser lançadas as coisas pra pra gente não cair nessas armadilhas, porque a gente às vezes não sabe.
1: É, eu eu imagino que deva ser uma uma situação de constante, né? Ai meu Deus, o Zezinho do Twitter tá me perguntando o que que eu achei desse negócio, será que já saiu, será que não saiu, será que vai sair...
0: É, eu tenho minhas pessoas de confiança que eu pergunto se saiu tal produção ou não. Geralmente dentro do mercado, que aí não tem tanto problema. Mas a a maior parte eu tento não responder ou eu respondo. Você acha que eu eu vou ser escalado pra isso? Porque também, além de tudo, eu sou uma pessimista. Eu sou meio que a, a... a, a imagem de capa, assim, de pôster da Lady Murphy. Então, eu já virei, já, já fiquei pessimista. Que as coisas vão dar errado. E elas dão errado. E eu acerto. Eu não gosto de acertar. Eu queria que elas dessem certo. Então, aí, pelo meu pessimismo, o pessoal acata. E aí, não, não, tem, não tem maiores problemas com isso.
1: Pelo menos, ó. Vários acertos,
2: porém, os erros são bons também. É o melhor de dois mundos. Porque hum. se você tá certo você fala, viu? Tô certa. Se você já tá errado, você gostaria de estar errado de qualquer jeito.
0: Sim. <risos> é uma situação de vencer e vencer.
1: Tem algum outro personagem de Jojo que você gostaria muito de dublar, assim? Pode ser até que já foi dublado, mas que você chega e fala Ah, falar, eu queria tanto ver essa pessoa.
0: Eu, eu já falei que era o Ikki e a Jolene. eu fiz até fandub dub desses. Que eu uhum. tinha uma série que, era, que eu parei de fazer essa série por questões de copyright mesmo. E o YouTube tava caindo em cima, e foi uma das coisas que contribuiu pro Shadowbank. Eu tenho, tipo, 300 mil inscritos no, no YouTube, posto vídeo sempre lá. E mesmo assim, meus vídeos não estão chegando nem a mil pessoas por vez. E são coisas que estão, que tipo, na cultura pop, tá no mainstream, não é tão nichado assim. Ou são aqueles memes que eu faço, que o povo adora, aqueles memes que, que eu faço com bombado de voz de criança, que começou com uhum. Jojo, na verdade, a primeira vez que eu fiz isso foi com Jojo. E meus vídeos não estão chegando nem a mil pessoas, porque o YouTube simplesmente não entrega. Porque várias pessoas que eu tenho, que, que, que eu converso, que tem o meu canal em notificação, né? No sininho apertado, o YouTube simplesmente não manda notificação. Então, ele não tá entregando, ele tira de, de, de search engine, né? De, de barra de pesquisa, uhum. ele tira de, de um monte... De... Então, assim, simplesmente os meus vídeos estão lá, mas eles não chegam em ninguém. Isso desde antes dessa última mudança de algoritmo. Então, assim, eu tô bem, bem cansada com o YouTube nesse aspecto. Por isso que eu acabei procurando a Odyssey e a gente fez uma parceria bem legal. E a Odyssey é cripto, né? Cripto é. <risos> cripto é dólar também, né? <risos>
4: Vale mais do que dinheiro, ultimamente
0: Olha, a cripto
4: tá dando não.
0: um bom negócio Eu, eu, eu não, tô, não tô achando ruim, não Na Odyssey, viu? Eu, às vezes eu não tenho nem 100 visualizações Mas às vezes eu recebo, tipo, 100 LBC 100 LBC dá uns 5 dólares e, Que vale
2: a 557 reais hoje em dia Pois é então,
0: a, a Odyssey tá montando muito bom. E aí eu fiquei sabendo de alguns criadores realmente gigantes que entraram na Odyssey, que estão fazendo parceria lá também. Muito bom, muito bom mesmo. Olha, eu acho que quem estiver ouvindo, vale a pena dar uma olhadinha na, na, na Odyssey. Ou Library, né? que Quando eu entrei na Odyssey era Library ainda. E acabei entrando nessa, nesse hum. mercado de cripto porque eu tava procurando outra alternativa, porque... O YouTube me censura demais. Demais, 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 demais. Porque assim, no YouTube você não pode fazer conteúdo adulto. Adulto, assim... Não digo pornográfico, porque eu também sou contra a pornografia. Eu realmente não gosto. Eu acho que é a nova droga, né? A droga da contemporaneidade, a pornografia. Mas isso também é outro assunto. Não vamos entrar em questões políticas. Mas você não pode fazer um conteúdo, por exemplo, que, que seja mais polêmico. Ou você não pode colocar um negócio que seja muito pesado em relação a, a palavrões. Que o YouTube desmonetiza. Aí você não pode fazer conteúdo infantil. Porque tem toda aquela questão lá... Da Google não poder pegar as informações de crianças, então não ser bom para os anunciantes, porque eles não podem pegar informações de crianças pelo algoritmo. Pela... Então não pode fazer conteúdo para criança também, porque senão você é desmonetizado, ou sua monetização cai, seu alcance cai, e você perde a habilidade de receber comentários nos vídeos. Uhum. E eu adoro receber comentário, eu pre- uhum. prefiro comentário do que visualização até. Prefiro comentário que like. Uhum. Então você não pode fazer conteúdo para adulto. Você também não pode fazer conteúdo pra criança. Você não pode usar absolutamente nada de outro criador, mesmo que ele tenha aprovado. Mesmo que você tenha autorização dos caras. Que nem, por exemplo, eu, eu, eu fiz a dublagem inteira de Ayupan e Blood Bunny. E, e eu pedi autorização pra eles. E mesmo assim, eu, eu fui estracada. Mesmo com autorização expressa por e-mail dos dois estúdios envolvidos, eu fui estracada por fazer a dublagem de. Fandub, né, no caso, de Ayupan e Blood Bunny. Então, assim, a gente fica num negócio muito difícil. Aí, ao mesmo tempo, você tem que se manter relevante no algoritmo, pegando as questões da, da cultura pop, mas você não pode usar nada da cultura pop também. Às vezes, você não pode usar nem o nome de certas coisas, você não pode nem mencionar tal coisa, você não pode nem mostrar imagem. Aí, eu acho que fica um pouco difícil isso, né? A gente não sabe exatamente o que fazer. Aí, vamos fazer conteúdo original, conteúdo... É, de nicho, conteúdo original. Aí o YouTube não, não entrega porque diz que não tem interesse. Aí eu... Simplesmente a gente... Eu tô numa sinuca de bico com o YouTube que eu não sei pra onde eu vou, cara. Tipo, ou eu viralizo com uma coisa completamente não relatada, extremamente original, sem nada, ou... Me fudir. Que nem, uhum. por exemplo, quando eu fiz o, o Pesadelinho na Cozinha. A Band tirou do ar eu, várias coisas, tipo... As, em outras empresas, né, tipo Band, Globo, tiraram do ar as coisas que eu faço do YouTube. Proibiram e tal. É, nossa, bonito vocês falando de liberdade de imprensa e tirando conteúdo do ar, né. Mas tudo bem.
2: É, que, que é meio bizarro, porque eu assisti aquele episódio do Pesadelo na Cozinha por causa da... por causa do Pesadelinho na Cozinha.
0: É, pois é. Muita <risos> gente começou a assistir Pesadelo na Cozinha por causa do Pesadelinho na Cozinha. Não foi pouca gente, não. Foi bastante gente. Aí tanto que eu parei de fazer as coisas do Jacan e quando me pediram pra fazer de novo, que eu voltei a fazer, fiz um mais recente de pesadelinho na cozinha, eles não tiraram do ar, eles só deram o, o negócio de pegar a para pra eles. Aí eu falei, beleza, tudo bem, pelo menos eles deixaram no ar, não tem problema. Uhum. Mesmo que eu não ganhe nada por esse uhum. vídeo, mas eles deixaram no ar dessa vez, já, já é mais digno.
1: É, né... É é aquela coisa de que no no YouTube não tem como ganhar.
0: Não, principalmente se você é criador pequeno e não tem nenhum tipo de de patrocínio, ou se se é criador pequeno individual, você não tem como ganhar. É impossível. É impossível. A não ser que você seja apadrinhado por alguém e e, viva completamente pro seu canal do YouTube, é impossível você fazer qualquer coisa no YouTube. Porque todas as guidelines possíveis estão contra você. E ainda tem um monte de questões também consideradas políticas, né, de que eu recebo, por eu ser meio moleca, meio tomboy, as pessoas pensam que eu sou um moleque. E muita gente, diz, quando descobre que eu sou mulher, fala, nossa, que droga, eu achei que você era um menino, aí para de e me dar um follow, para de me seguir, ou começa a me xingar, começa, sabe, é bem estranho isso. <risos> nossa, só sirvo então quando você não sabe que eu sou mulher? Então tá, <risos> fazer o quê?
4: Meu Deus do céu, 2021 galera ainda.
0: 2021, mais. é. Então tem tudo contra mim, e tipo, aí veio o Odyssey, o Odyssey, blockchain, que funciona mais ou menos que nem um torrent que as pessoas podem assistir e downloadar, e aí se eles downloadam, eles viram meio que um, um Cider, né, um, um, não, um, qual que era o nome do outro?
1: É, é Cider, Cider. Leecher.
0: É, tem Cider e Leecher, né.
1: Eles viram o da
0: coisa e aí não precisa de um um server específico em algum lugar da Magnolia e tal. E e aí fica muito mais difícil também de tirar do ar na Odyssey, por ser blockchain. Então, assim, pra mim, a questão de liberdade de conteúdo da Odyssey é deliciosa, deliciosa. Amei.
1: E esses vídeos que viralizam também tem muito a questão de que, né, aquela coisa você joga no no YouTube e não é mais de ninguém. Hum, Porque eu sim. já vi vídeos tipo o do, o do Alfa Bombado, você hum. fez a dublagem, assim, em três perfis diferentes, sim. no Twitter, YouTube, seja lá onde for, né?
0: Por isso que hoje em dia eu ponho marca d'água, né? Pra o pessoal pelo menos saber que a voz é minha, que fui eu que fiz. Mas tem gente que, que tira a marca d'água. Aí eu tô ficando cada vez mais ousada com a minha marca d'água. Eu tô colocando ah, cara, quase na cara da, das pessoas a marca d'água. A
4: pessoa se dá o trabalho de tirar a marca d'água é. do vídeo, é uma sacanagem. É, a é mais. muito
0: triste, mas tem, tem gente que tira. Já vi no TikTok um vídeo cortado só com a carinha do Super Xandão, porque eles queriam tirar a minha marca d'água.
1: Meu Deus do
0: céu. <risos> é tipo, era, era só quase o nariz do Super Xandão. Pro, pro moleque que, que ele queria tirar minha marca do, tirar minha marca d'água e ainda falar que foi o primo dele que fez a voz. O <risos> quê? É, era esse o nível. E quando eu fazia a fan-dub do Lucas the Spider antes de ser proibida, que o pessoal ficava falando que não era eu e ficava me xingando e falando que não era eu, que, que ia me dar expose de que não era eu, eu falei, tá bom. Próximo vídeo do Lucas the Spider eu vou postar depois do, do horário que eu geralmente posto. Se alguém postar antes, vocês me avisam, tá? Lógico, porque sou eu que faço. Eu sei que sou eu que faço. <risos> Ninguém postava antes. Porque muita gente vem, vem falar que o filho é dele quando o filho faz sucesso, né? Senão...
1: Uhum. Uhum. É, voltando um pouco pro, pro Jojo. Existe alguma hum. diferença mais perceptível em dublar Jojo e dublar algum outro anime ou alguma outra série específica? Tem algum traço especial na série, assim... Além, da, obviamente, da questão emocional e pessoal de você ser fã e tal.
0: Olha, qualquer coisa que eu fale é mais questão de, de perfil da direção. Mas em relação a isso, eu não vejo diferença nenhuma de Jojo e de qualquer outra coisa que eu faça, tirando a minha parte emocional extremamente tiete e fangirl de Jojo que eu tenho. Não tem, Nisso não tem diferença, não. Se eu faço hoje, não importa o que eu fizesse em Jojo, eu ia fazer com o mesmo empenho e com a mesma... Tudo que eu faria em qualquer outra qualquer outra coisa. Tipo, faço como se minha vida dependesse disso e, de fato, depende.
1: E com esse aditivo emocional, qual que é a experiência de dublar hoje, assim?
0: Eu quero mais. <risos>
1: Vai ter eu mais, fico, né?
0: Eu fico falando... Ô, Pedrinho, eles deram alguma notícia? Pedrinho, você não me substituiu não, né? Pedrinho, ele deve estar me odiando já essa hora, ele deve ter, tipo, <risos> não, não, <risos> mas eu mando as coisas pra ele, né, tipo, quando vazou as questões da Netflix, eu mandei pra ele, tudo. eu fico de olho nas coisas também,
3: uhum. mas
0: é, eu fico, Pedrinho, uma notícia, oh, Pedrinho, e também mando memes pra ele, porque eu mando memes pra todo mundo, isso é, é, é natural.
1: É bom, você manda pergunta e manda um meme pra descontrair. <risos>
0: Não, na verdade, eu, eu geralmente mando do nada. Eu olho o meme e falo, nossa, ele vai gostar muito e mando pra ele.
3: <risos>
0: Nem teve, teve um que eu achei do, do Transformers, que eles tira, toda vez que a, alguém falava a palavra cubo, eles cortavam o bo. Aí ficava parecendo que as pessoas estavam ah, falando sim. de cubo. E eu mandei pro Briggs isso. <risos> <risos> Porque ele faz o Optimus <risos> Prime, então eu falei ô, oh, Gui, olha aqui. <risos>
2: Aí eu fiz. Nossa, é bom demais esse vídeo. <risos> bom demais.
0: Eu mando os memes, eu mando as coisas. Assim, eu, eu mando. Eu falo, eu sou caotic neutra, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu tenho vontade de dar na telha. Tá
1: assim. certa.
0: de não sabendo exatamente, é que seja trimestral
2: faz mais sentido é, é, é que faz sentido também com grade de temporada, como se ele saísse no final de cada temporada,
0: sim que aí 12 episódios, um por semana e aí 12 meses 12 semanas, são 3 meses não, são 3 meses? cada mês uhum. quatro... é, eu é, sou meses. de matemática básica eu devia pedir pra dublar o naranja mas não
1: <risos> não tem parte <participação risos> do nada ainda também,
0: hein? ah é, né? O que, que aconteceu? É, é só aqui no Brasil. É porque eles
1: dublaram da 1 a 4 e aí já foi saindo a 6. Então, meio que a parte 5 ficou nesse limbo aí.
0: Cara, a Netflix Brasil. Não, mas ah, no mundo inteiro foi em novembro que lançaram a parte 5. Só no Brasil que não. Então, a Netflix BR é parte Keeper.
1: Sim. Pularam é no
0: é, eu não entendi por quê. Não, não pulem partes de Jojo. Jojo é tão legal, gente. Tem tanta coisa maneira.
1: Fica aqui, no, novamente, nossa, nossa recomendação, não, não pulem partes de
2: Jojo. Pula, A gente é, tem um podcast é tão... inteiro sobre não pular. de mas... parte É
0: tão legal. O pessoal fala, ai, ah, pula Stone Ocean, Stone Ocean depois não vai fazer sentido nenhum, porque depois eles trocam uh. de Ramon pra Mas não, velho não pula Stone Ocean não, Stone Ocean, tão... Stone Ocean não, é Phantom Blood.
1: Ah não, pu- pu- pulou Phantom Blood é mau caráter.
0: pulou Phantom Blood. Cara, eu assisti Phantom Blood e o pessoal falou, né, Phantom Blood é chato. Eu, fui... eu achei tão maneiro o Phantom Blood.
2: Blood eu é acho que pessoa tem que estar na vibe pra... No, 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 sei lá, é porque ele tem aquela vibe brega.
1: Cara, eu e amo
2: o Phantom Blood. Com o um pé atrás demais, eu não sei por... Não, eu gosto muito de Phantom Blood. Inclusive, quando eu fui revisitar o Phantom Blood, eu gostei mais.
0: Cara, Phantom Blood é tão maneiro. Eu fiz vários memes de Phantom Blood no, né, nessa... Que eu fazia pro Reddit, na verdade, né? Pro Cheat Post Crusaders. <risos> Eu, eu é um fazia... nome,
2: inclusive.
0: É, é muito bom esse sub. Só que eu tive que dar unfollow um no sub, porque ele, ele está, eles estavam dominando a minha timeline do, do Reddit. Eu falei, não, deixa eu ver outros conteúdos também. Depois, se eu quiser ver, eu visito o sub e vejo lá direto. Mais fácil. É. Aí eu fiquei, fiquei postando. Inclusive, esses memes que eu, que eu postei lá no no Shitpost Crusaders, eu tentei vender como NFT. Meu Deus do céu. <risos> Eu tentei vender os meus memes como NFT, principalmente os de Jojo. Deu certo? Não, porque eu não consegui pagar a taxa de, de minting, né? Nossa. Eu tava muito caro. Eu não... Eu falei, não, tá, tá em Ethereum, não. Ethereum tá muito caro, não, de jeito nenhum, não vou pagar isso, não. Então ficou lá no OpenSea para Pra sempre, sem ser vendido.
1: Mais uma pergunta importante, Vi, então. Já que você mencionou o Phantom <risos> Blood. O Jonathan, ele é bom ou não?
0: O Jonathan é... Cara, se eu tivesse um Jonathan na minha vida, eu ia estar tá tão feliz. Não é? Eu ia, cara. Eu acho que o pessoal gosta... Ah, porque o Joseph... O jo... Cara, o Joseph é muito engraçado de se assistir, mas eu não sei se ele ia ser tão maneiro de ter como amigo como, por exemplo, é o Jonathan
2: ou o Joski. Não, não, O Joseph, ele provavelmente seria um péssimo amigo. Nossa, ele, ele seria... Que eu ele que ele... seria...
0: Não, seria uma ótima pra, pra eu ser amiga do Joseph pra fazer vídeo. Ia ser engraçado pra caramba. Que nem eu faço, porque eu tenho muito essa questão da, da trapaça e malandragem na, nas apostas que eu faço com o meu editor de vídeo. Então ia ser muito mais engraçado porque ele ia trapacear de volta, porque meu editor de vídeo é muito bonzinho, gente. Ele não me sacaneia.
2: Mas nossa, eu, 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 eu Eu tenho certeza que o Joseph seria aquela pessoa que vai no rolê, fica bêbado pra caralho e sai sem pagar.
0: É, é, é ele seria. Seria totalmente isso. Mas, em compensação, o Jonathan seria tão legal de ter como amigo. Tipo, aquele amigo que, que é apaixonado pelas mesmas coisas que você. E que é extremamente fiel e não ia te, te deixar na mão nunca, ever. Eu, eu acho que eu, eu gostaria de ter um amigo como o Jonathan. E o Josuke. Porque o Josuke é gente fina pra caralho.
2: Não, não o Josuke é perfeito. Não, o Josky é gente fina pra caralho. O Jonathan é aquele seu amigo que... Você está bêbado pra caralho, em outro estado, e você liga, Jonathan, me salva, pelo amor de Deus.
0: Exatamente!
4: Exatamente! Então, pra mim.
0: O cara é completamente <risos> confiável, assim, você pode dar sua alma, você pode apostar a alma, e você vai saber que o cara vai até o inferno pra buscar ela de volta. Eu, eu gosto muito disso no Jonathan. A pessoa fala, Ai, o Johnny é melhor. Não, eu gosto mais do Jonathan do que do Johnny.
2: Ah, mas o Johnny, ele não é uma pessoa boazinha.
0: Não, lógico que não. Eu até falei, cara, isso era pra ser o, o Jonathan no, no Universo 2, eu fiquei desapontada quando eu vi, que eu fiquei sabendo, inclusive, é porque disso.
2: Porque o Araki, conforme o tempo foi passando, ele gostou de to- ele, ele tomou um gosto do personagem pau no cu.
0: Gostou, sim, gostou. Não sei porquê, assim, o único personagem... Se bem que a Jolene não é pau no cu. Não, a Jolie não é pau no cu. Por que, que ele gostou do Ela Jolie não ser pau no cu? cu? Porque mas, assim, o Johnny o... é
2: meio pau no cu, o Josuke da parte 8 ele é meio pau no Fume, cu também. Né?
0: José É. Ah, o José. Eu não acho o José Fumi pau no cu, não.
2: Ah, ele tem... eu, eu, eu não terminei de ler, ele... mas ele tem uns momentinhos não, meio não... pau no cu.
0: Não, é assim, o, o José Fumi. Não é que ele é pau no cu. Eu, eu, eu tenho empatia pelo Fume porque ele não tem memória. E eu perdi a memória, então eu sei como ele se sente. Então, ele não é pau no cu porque ele quer. Ele é pau no cu porque ele não manja dos paranauê.
1: Ele é meio, ele é meio awkward, assim, na, na pau no na cu. Ele é completamente
0: dele. awkward, tadinho. Não fale mal do meu gap. <risos> meu bebê gap. Só o Johnny. O Johnny, eu não gosto dele. Que isso. Não, o Jairo. Tá a imagem. parte 7 é o Jairo. Tipo... A parte 7 devia se chamar Jai-Jai's Bizarre Adventure. (risos) É, porque a parte 7, quem é o protagonista é o Jairo, não é nem o Johnny.
2: Ah, o Johnny é muito bom. Assim, por essa lógica, a parte 5 devia se chamar Bru-Bru. É, Bru-Bru. Eu também acho.
0: (risos) Porque, cara, é que eu eu não imagino que a parte 5 seja uma parte que o o Araki queria fazer outra coisa. Parece muito. No mesmo mesmo universo, mas ele queria fazer outra série, na verdade. E aí ele colocou, inventou essa conexão do do Diorno com o Jonathan por X. Porque qual a explicação do Diorno ser Star e dos outros filhos da da parte 6 não serem? Ou da teoria do Manish Boy não ser?
1: É, não, faz... Faz... Pouco Uma teoria, né? É
0: a teoria. Manish Boy não é de All Star por quê?
1: <risos> Essa teoria eu não conheço. Eu devo que dizer, o
0: Manish Boy é filho do Dio?
1: Não conheço, devo dizer.
0: Como que o Dio tem acesso a um bebê com stand tão cedo? Tipo, ah, eu conheço esse bebê, esse bebê tem um stand extremamente poderoso, e eu vou recrutá-lo pra matar os de All Star.
1: Ah, é porque o Dio, ele tem acesso a tanta coisa. Ele tem acesso tipo, a pássaro com stand... filhos dele não, mas filhos dele ele escolhe não ter é diferente
3: olha,
0: quando ele pegou o corpinho gostoso do Jonathan, eu acho que não ter filhos não foi uma uma opção que ele ele não pensou, viu a gente tem que admirar o Dio, né, porque o primeiro instinto dele foi ah, agora eu tenho o corpo do Jonathan, o Jonathan é um gostoso o que que eu vou fazer? Vou transar pra caralho
4: com todo mundo com todo,
0: todo mundo, mundo? Com tudo possível. Não, não duvido mais, não duvido nada que tenha rolado umas coisas estranhas até com aquela, aquela águia dele lá. Ele não conseguiu transformar um cara lá em cachorro?
1: Sim,
4: foi Quem me quem... que
0: o Pet Shop não era um humano antes? Ou aquele, o Strange, né? O Orangutangua.
4: Imagens perturbadoras surgiram na minha mente, cara.
0: <risos> é essas coisas que a gente fica pensando, cara, será que eram humanos? ou será, Como será que o Dio teve acesso a esses animais e essas criaturas completamente não prováveis de terem um stand? E por que, que um bebê de seis meses tem um stand extremamente poderoso e a Holly quase foi morta pelo stand dela?
1: Ah, não, mas a Holly quase ser morta pelo stand dela é uma outra coisa que também não faz muito sentido. Na verdade
0: eu acho que não não, não era o stand da Holly que tava matando ela E sim o stand do Jonathan mal usado pelo Dio Eu acho mais plausível ser a teoria do stand do Jonathan estar sendo mal usado E tipo estar afetando a Holly por causa da linhagem sanguínea Do que ser o stand da Holly
2: Sim, sim, é porque essa faz mais sentido do que Ah não, a Holly é muito fraca, ela não aguenta o stand, ela vai morrer e o Stand vai subir se o Jill morrer.
0: Se, se, se o, o Manish Boy tem o Death, por que, que a Holly é muito fraca pra ter um Stand? <risos> e
2: ao mesmo tempo aquela coisa muito de, oh, se o Jill morrer, acaba o Stand dela, mas os outros não. É,
0: então. Porque, na verdade, o Stand tem a ver com o Jill, não com a Holly. É que eu não sei porque na parte
1: 4, o Josuke também fica doente, né? Por causa do Stand. Então...
0: Hum. Então, na parte 4, o Josuke fica doente, porque... Ele... Ia rolar uma, uma questão que o Josuke ia salvar ele mesmo, na parte 4. E aí ele ia ver o cabelo e, tipo, ia... ele ia fazer um paradoxo do tempo por causa do cabelo do, do, do Josuke. Mas aí, no meio do caminho, o Araki desistiu dessa ideia. Assim como ele desistiu, por exemplo, do Fugo ser vilão.
2: A, a é um é um homem que não planeja? Ele vai lá na hora e fala, ok. Ele
0: planeja, só que eu acho que ele planeja uns negócios tão absurdos que ele fala, não, se eu colocar isso, o pessoal não vai vai botar fé, velho. Eu vou vou zoar com a cabeça do povo, então deixa eu ficar um um pouco menos, no mais seguro, e mesmo mesmo esse seguro, a gente sabe como é, mas tipo imagina o não seguro do (risos) Araki. Às vezes eu queria ser uma mosquinha ou alguma coisa assim pra, pra... Estar no, nos momentos de criação do Araki Pra ver o que que rola por eu, por eu também escrever, né Você
1: chegou a dar uma olhada no livro de, Do Araki, que ele fala Não,
0: não vi Eu vi entrevistas e formulei e Coisas assim, formulei algumas teorias também É mais Mas o que eu li na internet Eu queria o um livro do Araki Recebi uma mensagem agora Assistiu o Stone Ocean? <risos> 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 eu vou, vou responder que não <risos>
1: Responde, o que é Stone Ocean? O
0: que eu respondo de engraçado pra... Eu vou falar que não.
1: Stone o quê? O <risos> que que é isso?
4: É de comer?
2: <risos> Mentira, vi sim.
4: Nossa, tem uma pessoa com uma voz parecida com a sua, Stone Ocean. Curioso.
2: Curioso essa Full Fighters aí, essa voz aí parece com a Deck.
0: Né? Né? É que quando a Full Fighters, inclusive, fica brava, fica igualzinho a Undyne. Que estranho, né?
1: Bizarro, bizarro. Inclusive, muito triste que, né, por questões legais, não podem te chamar de Full Fighters.
0: Ah, por causa dela eu tô, tô aprendendo a discografia de Foo Fighters pra fazer cover vestida de Foo Fighter
1: <risos> É, que sensacional.
0: <risos> eu quero fazer cover vestida de Foo Fighter de Foo Fighter Eu comecei com The Pretender, que eu achei que, mesmo lançada em 2009, tipo, nove anos depois de Stone Ocean, eu achei que, cara, eu acho que é, é mais a música tema da da FF do
2: que qualquer coisa. Inclusive, o pessoal teve alguma dificuldade com a adaptação de nomes na hora de dublar, porque.
0: Veio pra gente.
2: Eu, eu acho que eu teria um hum? problemão de falar, tipo, em vez de Weather aí, pode falar. O, qual é o nome dele agora? Forecast. Weather forecast. Eu, eu teria um problema. Forecast. Não, não. Eu, eu não sou aquelas pessoas que odeiam a troca de nome, mas eu tô muito tempo acostumado com os nomes originais. Hum. Então eu não sei se eu conseguiria Falar eles
0: Nossa, eu tive tanto problema em falar FF na na dublagem Eu tive que refazer várias vezes Porque toda vez eu falava Não, não é a pronúncia Japonesa Vai a pronúncia em inglês Não, tá meio japonês Aí eu quase FF FF Consegui eu
1: acho que um FF tá show
0: Eu não duvido que Só. até o final da, De Stone Ocean estava, Estejam chamando de Efinha né? <risos> Efinha
1: Efinha, apelido carinhoso
0: É, Efinha Me chamam de Zezé ultimamente <risos>
1: <risos> Também faz sentido
2: Mas volta vou, vou rapidinho pelos nomes que agora percebi que a parte 7 vai ser meio curioso ver as pessoas falando Phil Fiat's done at the price. Verbalizar isso.
0: Ó, N- oh, não sei como vai rolar, porque eu não sei como vai ser traduzido, eu não sei nada, mas é bem capaz que alguns eles coloquem até em português. Fiz um vídeo sobre a adaptação dos nomes dos stands no canal, que eu peguei todos os stands da parte 4, né, que são os stands que começam a ter nome de música, e coloquei tudo em nome de música brasileira. É, eu
1: acho que seria o caminho mesmo.
0: Não que isso alivia a barra do copyright, mas eu achei que ficou maneiro. Tipo, tinha uns muito maneiros. Não lembro de nenhum agora, mas tinha uns Eu, muito eu queria
2: um estende chamado Calipso
0: <risos> Sim. Eu tinha colocado, acho que o do Narancia, tinha pensado em Barão Vermelho pra ele.
1: Ah, eu imaginei que seria Aviões do Forró.
0: Ah! Ah! Não, mas eu acho que varão vermelho seria mais da hora, né? É o ia, aviãozinho ia. dele é, é vermelho, é. pô.
2: Mas aviões do forró também é bem...
1: A aviões do forró! parece gente,
2: que é. eu dá pra fazer bastante coisa legal, hein?
0: É? Ruge <risos> seria muito bom pra esse <risos>
2: Scrooge. Aí desde que tá o hora pra no wannabe e falar, ah, você
0: nossa, sim, mano O pra parece faz girl, cara ser lindo É que <risos> eu não pensei nos stands da parte 5 Eu só pensei nos da parte 4 E o que eu pensei da parte 5 Foi só o Narantia mesmo Os da parte 4 eu tive muita dificuldade Com o do Do Kira Não tinha nada Equivalente que tivesse a ver Tipo, tinha a opção de De fazer o stand é, Pela habilidade ou pelo nome. Então, quando pegava pelo nome, não tinha a ver com a habilidade. Quando pegava pela habilidade, fugia muito do original.
1: Qual que ficou, no final das contas?
0: Eu dou, eu, eu dou várias opções. No, no dublado, eu não vi ainda como ficou. Eu não vi a parte 4 ainda dublada.
1: No dublado, ele fica Deadly Queen mesmo, que é Deadly a, a tradução ah. oficial.
0: É que a Netflix manda alguns que não pode... Não pode mudar, então a gente tem que fazer, não tem muita abertura de adaptação em relação aos nomes dos stands. Agora, uma coisa complicada que eu sempre tenho que refazer é a palavra stand. Porque eu sempre falei stand, por causa do stando. Então eu sempre falo stand, e eles pegam na pronúncia do inglês, que é stand. Então eu sempre, toda vez que eu, que eu falava stand, eu tinha que voltar, não, fala stand, stand, stand. O, a palavra stand,
1: manter a palavra stand também, você sabe se foi uma, uma exigência?
0: Eu acho que foi, não tenho certeza, isso tem que perguntar pro Pedrinho. Porque me parece o tipo de coisa que
1: caberia uma tradução, mas aí também né, é difícil saber se, se o povo não ia sair queimando
2: pneu na rua, porque hum, Ah, Eu tenho certeza disso. que pelo menos um certo grupinho ia ficar muito bolado.
0: É, bom, o grupinho ficou bolado só pelo fato de, de, de ter dublagem, então. É verdade. O pessoal ficou... Não é. du... Tipo, não que você, que você tivesse a opção de assistir no original, caso você não goste da dublagem, mas, cara, a, a opção de ter dublado já incomodou os caras. Você pode ver no original, não é que nem a TV aberta que você tem que obrigatoriamente ver dublado. Você tem um menu... Na ponta dos seus dedos.
2: É, é bem estranho. É uma coisa bem minha skin na real. Tipo, a galera não quer... Ah, não, não mexe hum. no meu desenho. Não democratize meu desenho.
0: Hum. É meio uma, um, um hipster, né?
2: <risos> Eu prefiro os japonês, japoneses, então ninguém pode preferir outro, de outra forma. Sagrado.
0: Eu acho que quanto mais gente conhecer a obra, melhor. Porque aí vai ter mais coisa pra nós.
2: Sim, com certeza.
1: sim.
0: Então, se democratizar, é, tem chance de mais gente conhecer. E gente que não ia assistir antes, começar a assistir. Porque tem muita gente que, que se incomoda com ter que ler legenda. Uhum.
1: Inclusive, foi bem rápido, né? Eles traduziram 1 um e 2, poucos meses depois a 3. Alguns meses depois a 4, agora a 6 saindo.
2: Uhum. Sim, sim, foi, foi bem rápido. Inclusive, é uma coisa que eu até falo. É, é, um, é um sonho muito surreal. Porque eu, eu tava já vibrando há 10 anos atrás por de hoje eu ganhar um anime. Vê que hoje tá dublado, é tipo, caralho.
0: E eu tô no elenco, velho Caramba. Duas vezes ainda.
2: É, pra, pra você, imagina, deve ser, tipo, realmente, os dois em um foram foram necessários. Se eu,
0: pudesse, eu, se eu pudesse, eu tomava um pouco mais ainda. Porque eu não tava segurando dois só.
2: Eu estaria maluco.
0: Nossa, eu tava... Putz, eu tava em outro nível. E os barulhos da FF como stand, eu também fazia. então tudo foi feito do zero. Então, tipo aqueles barulhinhos de, de quando ela era planktonzinha, eu fiz. Ok, quando era o um uhum. stand maior, eu fiz. Eu fiz tudo, então eu fiz vários barulhos inumanos. E eu sou escandalosa pra caramba. E foi remoto, né? Então, assim, minha mãe tentou entender, mas ela desistiu no meio do caminho. Então ela acabou.
3: <risos>
0: ela falou: o que, que tava rolando na escala hoje? Que tipo de demônio você pegou dessa é. vez?
1: <risos> mãe, é um tipo de demônio muito especial, nem né? te conta.
0: eu tava surtandaço. Minha mãe não entendeu por porquê, mas eu tava. Eu nem consegui explicar o porquê. <risos> por algumas boas horas, eu não consegui explicar o porquê. Eu tava surtadaça.
1: Ah, é compreensível. Eu, eu, eu ah. quero tirar uma licença de dublador só pra talvez um dia, quem sabe, dublar um judge. <risos>
0: E vai ter, né? Vai ter, agora tem a parte 6, aí vai ter a 7, vai ter a 8, e, e o Araki falou que quer fazer uma 9?
1: Uhum. Falou que já tem planejado aí, estamos na estamos espera.
0: E ele é, tipo, imortal, então é bem capaz que tenha uma 10 ainda.
4: Vai, vai. Dá tempo não, eu,
0: eu falo do Araki que ah, ele tem 60, mas ele parece ter 30, mas também não, não convenço a idade que eu tenho, né? Todo mundo fica chocado. Ah, mas
4: você
2: não tem 60.
0: Não, não, você o, senta, Araki, não ele tem.
2: Passou do, o Araki ele passou <risos> na cota de essa cidade
0: <risos> Então, é, o Araki tem essa questão de que às vezes ele escreveu o Dio por, porque ele tá familiarizado com o tema, né?
2: Muito provável. Ele rejeitou a probabilidade e.
0: É, então. É porque eu acho mais, mais é, acreditável o Dio como vampiro, mesmo tendo um stand depois. Do que, por exemplo, o Edward do Crepúsculo. Eu acho que quem escreveu o Dio tinha mais é, domínio do que o que era um vampiro, do que a, a pessoa que escreveu o Edward. À,
4: às vezes o Araki fez a verdadeira entrevista com o vampiro.
0: Ah, sim, sim.
1: Até porque a norma pra autor de mangá é 40, parecendo que tem 60, e não o contrário.
0: É, pois é, porque eles vivem uma vida que completamente ninguém deveria viver.
2: Sim. Sim. mais de 20 anos em revista semanal e ele ainda tá em carreira e eles parece que tem 20 anos exatamente,
0: ele Ele, ele não não tem explicação eu não sei o que acontece com o Araki a única explicação que eu tenho é ele é o vampiro ele escreveu o Dio, que a gente pensa que na verdade o Rohan é o auto insert dele não, mas é o Dio o Dio é um dos auto insert do do Araki não pela maldade, mas pelo poder de vampiro mesmo
2: às vezes era um pouquinho de cada.
0: Hum, não duvido, porque cada personagem que eu crio também é um pouquinho eu na, na coisa. Até o, os que eu faço de, de zoeira, né? Os, os, os personagens de, de texto zoeira que eu faço no canal, por exemplo, a Macha, que eu fiz a Macha. O pessoal vive falando, ai, ah, você parece a Macha. Eu falei, tá bom, eu vou fazer sua Macha. Aí eu fiz um vídeo como Macha. Mas eu, por exemplo, o que, o que eu tenho a ver com aquela marcha que eu fiz no canal Eu gosto da música do Tom Lehrer inclusive o Tom Leher tá com, tipo, 93 anos e deixou todo o arsenal dele ou todo toda a coletânea dele em domínio público Ou seja, você pode usar qualquer música do Tom Leher e não vai ter problema de copyright Tom oh. Lehrer eu te amo Todo mundo achou, ai, porque a, você fez a marcha Russa, blá blá blá, espiando a União Soviética Mas você não colocou que a música preferida dela era o hino da União Soviética, eu falei, não A música preferida daquela marcha vai ser Poisoning Pigeons in the Park.
1: Uma escolha muito mais ousada, convenhamos. Muito menos óbvia. Envenenando
0: pombos no parque. Eu acho que tem muito mais a ver com a marcha do que o hino da União Soviética. Que não necessariamente as pessoas concordam, não tô dizendo em questão política, mas concordam com os valores daquele hino e sejam nascidas na Rússia, né? Às vezes elas não concordam.
1: Mas então, ó, a gente teve algumas uhum. perguntinhas que a gente pediu para as pessoas mandarem uhum. no nosso Curious Cat e uma delas até conversa um pouco com o que você estava falando que é a única pergunta, na real que veio com uma pessoa com o perfil mesmo, né? Porque no Curious uhum. Cat a maioria manda anônimo. Uhum. Que é o Rory X que ele perguntou qual ou quais características da FF você compartilha?
0: Além da aparência, da voz...
1: É assim, traços de personalidade, digamos.
0: Dela ser completamente louca e awkward.
1: Você também é uma colônia de Planktons?
0: Olha, até onde eu chequei, eu não era. Porque eu, pelo menos eu queria ter aquelas habilidades maneiras de, de regenerar coisas, mas eu não tenho. Eu queria ter, isso ia facilitar bastante a minha vida. Não, eu não, não sou uma colônia de Planktons. O resto, assim, de ser awkward, não entender bem as pessoas, tem bastante isso da FF.
2: De notar... Você se hidrata muito?
0: Ah, não, isso eu não tenho a ver com ela. Até o pessoal, nas minhas lives, gosta de me torturar com água. Nas minhas lives, eles abusam do botãozinho de mandar eu tomar água. Ah, sim. então... Agora eu falei, "Ah, vai, faz faz isso agora. Agora é uma Jojo referência. Quero ver vocês fazerem. Aí eles não fizeram mais.
1: (risos) O jogo virou,
0: né? O jogo virou. Agora é uma Jojo referência. Inclusive, quando estreou o Stone Ocean, eu fiz a live de cosplay. Ah, que legal. Aí eu falei, ai, resgatado agora.
1: E qual que é a parte mais divertida de dublar de hoje? Uma outra pergunta do nosso. Além dos barulhinhos de.
0: <risos> Além dos barulhinhos de Plankton Que eu nem, nem lembro como que eu fiz esses barulhinhos tipo... Eu já disse, né, eu tava meio dopada Então muita coisa do que eu fiz Eu fiz questão de esquecer também Pra não, não falar pra ninguém Tipo, Ninguém podia saber De jeito nenhum Assim, acho que As pessoas podiam me colocar de ponta cabeça E me encerrar até o umbigo Igual eu fazia na Idade Média Mas eu não ia contar que Stone Ocean tinha sido dublado Mas qual que era a pergunta mesmo?
1: Qual que é a parte mais <risos> divertida de tubular?
0: Assim, <risos> ai, ai, é, eu sou bem exagerada, eu sou bem, eu gosto dessas coisas assim, então poder, sabe, ser exagerada pra caramba é ótimo pra mim, poder fazer o máximo possível, todas os, os, as regiões dos registros vocais, desde o mais levezinho que eu faço... Até o mais. Ah! Cultural mesmo, é, é uma delícia, não é? não é? Todo lugar que eu posso fazer isso.
1: É, parece o tipo de série que dá bastante vazão, né? Pra dubladores uhum. realmente. Ah, eu me... é... eu
0: realizadaça!
1: Eu imagino dublar um personagem como o próprio Josuke, por exemplo. A ah, FF também, mas. Personagens mais. aumentativos, né? Mas gritalhões, deve ser ao mesmo tempo um terror, né? E um. Uma lavagem de alma.
0: Nossa, sim. Tem alguns dubladores que não gostam de gritar. Até eu consigo compreender, né? Isso gasta muito a voz. Mas eu adoro gritar. Eu Se eu pudesse, eu gritava mais. É que meu microfone não, nem um Shure SM7B tá tancando, às vezes. Eu já consegui queimar microfone, aqueles microfones de computador mais... É comuns, mais baratinhos, eu consegui fritar um com a voz. Meu Deus! Caralho! Eu fritei o microfone com a voz. Então eu gosto de gritar. Gosto bastante.
1: Esse, essa fritada, ela foi numa, numa dublagem ou foi num...
0: Não, 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 não. Foi Foi muito tempo atrás até. Eu nem tinha treinamento vocal. Antes até de eu, de eu começar a fazer o treinamento vocal, eu fritei o microfone antes de começar o teatro até. <risos> Porque eu, eu fazia web rádio também ah. Foi aí que eu descobri que eu queria fazer rádio e TV ah,
3: legal.
0: E na web rádio, uma vez eu estava, estava fazendo o meu programa It Nissan E uma hora eu gritei e os ouvintes não conseguiam mais <risos> escutar nada Porque o microfone fritou <risos> E eu tive que colocar a música e falar Gente, eu tenho que sair para comprar um microfone novo, já volto <risos>
4: Porque esse, esse se foi.
0: É porque eu fritei esse.
1: Acontece. É, é um risco que eles têm que estar dispostos a correr. Eventualmente, microfones se vão.
0: Desde então, eu peguei uns microfones um pouco mais, que, que tancavam um pouco mais. Aí, antes de eu pegar esse que eu tô usando agora, eu tava com um outro, que era condensador e tudo, mas ele não me tancava também. Eu tinha que quase sussurrar para fazer as coisas, porque ele não me tancava. Não consegui. Aí eu peguei, eu falei eu tenho que pegar um microfone que me tanque, né? Eu peguei esse Shure, que o pessoal fala olha, se, não, se esse não tancar você tem que se aposentar, porque não tem não tem o que fazer. Uhum. É. Caramba. Você não pode fazer mais remoto, você tem que fazer só presencial com técnico te segurando no volume mínimo. é Obrigada, Shure. Obrigado ao Michael Jackson também, que, que Billie Jean, acho que foi foi gravado nesse microfone.
1: Olha só, pode falar então, eu gravo no mesmo microfone, que uma gravou
0: Exatamente.
1: Isso aí é pra poucos. Isso aí é pra poucos.
0: Até, se eu não me engano, quando eu fiz o Death, as, as primeiras partes, eu não lembro se eu já tinha esse Shure. Mas eu tava bem tensa, porque eu fiquei mais de cinco minutos direto chorando igual um bebê, que também é uma coisa que o pessoal me escala bastante pra fazer. É até estranho, o pessoal me escala bastante pra fazer bebês, e isso não parece a, a frase que às vezes eu, eu penso que ela parece. E eu tinha medo de que eu tinha estourado alguma coisa, eu ia ter que fazer esses cinco minutos de novo, porque era choro contínuo, não tinha pausa. Ah, meu Deus! Não sei, se estourasse em qualquer parte, eu ia ter que fazer tudo de novo.
1: Nossa, 5 minutos de choro.
0: Quando eu terminei esse chorinho da da primeira sequência do Death, eu falei, "Ah, peraí, gente, deixa eu... Ah, o ar! ar, ar. Peraí, gente, o ar da sala não tá... Ah,
2: Meu Deus.
0: Aí eu terminei o Death, minha mãe falou, você tá bem, você tá pálida? Eu falei, eu tô com hipoxia.
2: É, deve ter sido bizarro.
0: Minha mãe, ela já não questiona mais, ela não pergunta mais. Antigamente, ela perguntava as coisas. O que você tá fazendo? Você tá fazendo os barulhos estranhos? Hoje em dia, ela não questiona mais. Aí, eu tenho que que abrir a porta e falar, mãe, vou gravar. Aí, ela não não se preocupa com os barulhos que eu tô fazendo. Porque teve uma vez, inclusive, no começo de Undertale, que eu fiz a cena da queda da criança no subsolo. E ela veio desesperada, porque ela achou que eu tinha me jogado da janela. Meu Deus! (risos) Sim, porque eu fiz o negócio certinho de, sabe, de caindo, indo mais pra longe, aí ela falou, não mãe, tô gravando, relaxa, aí ela falou, me avisa quando você for gravar, que aí eu não te interrompo, aí eu tenho que avisar, mãe, tô gravando, qualquer barulho estranho sou eu.
1: Não, mas isso é um sinal de uma excelente dublagem,
0: né? <risos> Sim, isso é muito bom. Eu a, até, é bom, eu tenho um, um pouco de... Eu tenho uma, uma cortina acústica, eu fecho a porta, tem um monte de coisa que, que eu faço pra não vazar o áudio também pra fora. Porque também é questão uhum. de sigilo. Mas eu tô impressionada que até hoje não chamaram conselho tutelar aqui <risos> pro meu apartamento. Porque é, tem vezes que parece que eu tô matando uma criança dentro do meu quarto.
1: Um vizinho ouve... A
0: gente, a gente também avisa os vizinhos, né? Avisa o síndico, oh, eu trabalho com dublagem, então e eu trabalho fazendo voz de crianças, então qualquer barulho estranho de criança que você ouvir, sou eu. Gran...
2: Não, não tem uma criança bebendo.
0: Não tem uma criança bebendo, a criança falando palavrão não está em uma orgia. <risos> não, não se preocupem com isso.
1: É, uma outra pergunta aqui. Qual cena você mais gostou de dublar? E tem alguma que você tá esperando muito?
0: Cara, eu tô esperando tudo. Eu não consigo falar, ah, eu quero... Não, eu, eu quero tudo. Eu quero tudo, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E cena que eu gostei mais de dublar, velho, eu gostei tanto de dublar tudo, eu, eu quero mais.
1: Manda mais pra nós, Netflix.
0: Não dá, é, 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 Você pega... Ah, eu vou fazer... Quantos, quantos grãos de... É, quantos migalhas de pão você já comeu na sua vida? Você consegue me dizer? É mais ou menos essa. esse é o tipo de pergunta que, que isso é pra mim. Não dá, não dá pra falar.
1: Tá, uma, outra, uma última pergunta, e essa é muito importante. Qual que é hum. o seu vídeo favorito de hum. áudios do Zap colocados em Jojo?
0: Ah, e aquele lá que, que colocaram na boca do Joski que ele ia fazer bolo.
1: No ah, <risos> festival de ah, é muito bom. fábrica de
0: bolo. Sim, que ele ia fazer bolo. Aí que, que é o Jotaro que responde que não pode fazer bolo, que ele ia ter que, que, que ir lá fazer sexo com as meninas. Não, é que ele é, ia fazer bolo, cara. Eu acho lindo que ele tá respondendo pra triste. Não, eu, eu vou fazer bolo. Aquele lá eu, é, é o melhor pra <risos> mim. Porque eu, eu faria muito um negócio desse. E eu vejo muito Joski fazendo <risos> um negócio desse. E eu, eu amaria o Joski por fazer um negócio
4: desse também. Só cria um bolinho.
0: Não, aí tem, o, tem um também, que, é, que eles colocaram o Joseph velho falando que... O negócio da praia, pra pegar a mulher.
2: Esse
1: eu não lembro.
0: Que também foi eu muito não... engraçado. Eu
2: acho que eu não ouvi esse. Eu não Eu não ouvi.
0: Não, mas o do bolo do Josuke, é, eu acho que é o melhor de todos. Disparado, 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 disparado.
2: Esse é
1: maravilhoso mesmo. Um que eu gosto muito, que é, do, é do, da parte 4 também. É um que é o, o Mikitaka, o Josuke e o Okoyaço. Hum. Aí o, o, o Mikitaka hum. tá mandando um áudio tipo, ah, parabéns, é, não sei o que, e o Josuke. No chão rachando de rir, falando parabéns, é, vai ser pai de
2: novo. Incrível <risos> é, <para. risos> eu, eu gosto muito do. Dos menstruinos eu gosto muito do mista flamenguista. Todos de
1: flamenguistas são maravilhosos. Flamenguista <risos> e Jojo são, são duas raças que nasceram pra se, pra se conversar.
2: <risos> o o Abakio mandando bom dia ao caralho. É bom demais. <risos> <risos> Polícia
1: maluco, Isso, polícia cara. assaltante, aqui. psicopata.
3: Mano,
4: aqui tem a porra toda. O abacchio mandando o Cristiano Ronaldo, é bom demais. Né? <risos> é bom demais. <risos>
0: quando pedem pra pra eu explicar de hoje eu falo assim, cara, imagina um japonês que escreveu uma novela mexicana e no meio do caminho resolveu tomar um shot de LSD é
1: um
2: excelente um excelente resumo é um ótimo resumo, de fato vou vou começar a usar isso também
0: é, então, no meio do caminho ele ficou louco numa festa com regada muitas drogas e resolveu escrever aí mas de de início é um japonês que resolveu escrever uma novela mexicana ele
4: ficou muito obcecado por a usurpadora decidiu fazer o D
0: Sim. 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 Ele gostou de a usurpadora e fez o dele.
1: Ficamos aí no ar então, pra, pra possíveis novos episódios. Quero. Esperamos muito que
0: aconteça. Porque Esperamos eu quero muito assistir, outro. inclusive. Eu amo a parte Eu já, já amava seis partic- em mangá. Ainda mais agora é animado, lindo, com música, coisa fofa e aqueles eventos. Aqueles CGI. Ah, quero!
2: É, é, é triste que, você riu. ao mesmo tempo. Caralho, dois episódios, pelo menos. Eu consigo ver muito Jojo Aí acabou meu Caralho Quando? Quando é, vou ter então, mais um? Eu não tenho autocontrole pra 12
1: episódios
0: Eu não tenho também Eu, eu tava no meu quarto E qualquer pessoa que viesse eu, Tô vendo Jojo
2: Não me atrapalhe
0: É sagrado se,
2: se eu me lembro bem Do mangá e do ritmo O próximo bloco de episódios Da parte 6 vai ser maravilhoso então tô daquele jeito.
1: Nossa, vai ser maravilhoso. Imagino que a abertura nova também. Fico um pouco de medo porque essa abertura de Jojo da parte 6 já é uma das minhas favoritas.
0: Uhum. Ai, que tá linda, cara. E quando eu fiz, eu falei, ô oh, Pedrinho, Pedrinho, deixa eu ver a abertura ali. Daqui a pouco. Aí depois eu chego, lá, Pedrinho, mostra a abertura pra mim. <risos> Daqui a pouco eu mostro. Aí eu... eu... Eu, atrap- eu atrasei um pouco a escala, porque eu não tava conseguindo fazer, porque eu tava muito acima, tipo, muito ah, hypada. Eu tava. Uf, eu, não consigo, eu não conseguia falar. Aí, não, não, calma aí, vamos respirar. Pedrinho, quando a gente respira, me mostra a abertura. Não. <risos> eu, eu quero ver a abertura. Tá, tá legal a abertura. Ah, tá bonitinha. Pedrinho, mostra a abertura. Não. Pelo
1: amor de tá Deus, Pedrinho. <risos> Tá legal, a abertura tá ok, vai.
3: (risos) Deixa eu ver ver a abertura, Pedrinho.
0: É, tava assim. Aí no final ele não mostrou, eu eu tive que ver com todo mundo.
2: Pô, (risos) Pedrinho. Pô, Pedrinho.
1: Nem pra fazer essa pra nós.
0: (risos) Mas tudo bem, quando eu vi, eu surtei do mesmo jeito. Eu ia surtar lá, e até se eu visse antes, eu ia atrapalhar um pouco a escala. O meu estado emocional não ia deixar eu
1: trabalhar. (risos) eu imagino. Até porque, assim, essa abertura, você vê ela uma vez, depois você tem que ver ela mais umas 10. Sim. Uhum.
0: Eu não pulo a abertura de Jojo. Todos os outros animes eu pulo a abertura. Eu vejo uma vez e depois eu não vejo mais. Jojo, todas as vezes, todas as temporadas, to- tudo eu vi a abertura.
4: Não, não tem como você começar o Phantom Blood sem o...
0: Não, Bom, e... e... E não só isso, eu assisto a abertura depois que eu terminei e eu escuto a música da abertura pra fazer coisas.
2: Eu eu, eu tô a alguns passos de ligar meu Chromecast só pra ver os episódios de hoje e ficar vendo a abertura.
0: Não precisa ver os episódios. Bom, pode ver os episódios, que é muito bom. Mas você pode ver a abertura também no YouTube ou na Odyssey. Eu não sei se tem na Odyssey. Eu vou ver se tem na Odyssey. Se tiver na Odyssey, eu vou ver na Odyssey.
2: que, sei lá. eu, Eu talvez seja meio episódio um balo, não sei. Eu acho
4: que desculpa rever.
0: Eu acho que eu já vi a luta do Dio contra o Jotaro, sem zoeira, umas 27 <risos> vezes.
1: Ah, mas é tão boa. <risos> é tão boa.
0: E toda ela, não só, tipo, um pedaço, não, eu vi toda, desde o começo até o final, a da luta do, do Dio contra o Jotaro. <risos> Inclusive, eu dublei, zoado, né, com voz de criança, algumas partes dela. <risos> que foi o começo desses meus memes de bombados com voz de criança, foi com Jojo, né, foi... Inclusive, foi uhum. com, com, essa, com essa luta.
2: Cê, quando você começou a ver, já tava na parte 4, você recebeu spoiler que a abertura mudava?
0: Não. Porque, assim, Por eu, a única coisa que, que, eu, que eu via... Era, ah, vejam Jojo, e todo mundo falando, ah, Jojo fag, era isso que eu tinha. E um amigo meu insistindo, veja Jojo, porque é legal, porque tem um cara que é vampiro, e aí o tio dele, é, tipo, eu não entendia muito bem o que, que ele falava. Eu falei, tá bom, eu vou ver.
3: Uhum.
0: Aí eu vi, eu comecei a ver, e eu, eu falei, eu quero ver mais. Aí eu fiquei vendo, e, tipo, eu fiquei tão hypada, que quando eu vi a parte 3 inteira, eu comprei uma calça igual a de outra. Eu até hoje eu uso essa calça, pô.
4: É uma calça estilosa também. É uma, é
2: uma calça estilosa, pô. Não, mas nossa, o, o dia que a abertura mudou, eu, eu eu só tive que ver de novo pra acreditar. Depois só ficar batendo palma. Porque, cara. Ah, não,
1: meu coração quase parou. Meu coração quase parou. Eu falei, não, eles não estão metendo essa. É impossível que eles fizeram de fato a melhor abertura de todos os tempos aqui,
0: <risos> né? Eu quero ver mais... Mas... É... E, bom, recentemente até o Mig Music, que, que é uma galera que, que eu converso bastante também da Fandub, fizeram a versão de, da abertura de Stone Ocean em português e ficou lindo. A Mari Sayuri fez a, a, o vocal, ficou maravilhoso. A Mari Sayuri é muito galera, boa, manja muito.
4: A galera tá rápida.
0: A galera é muito né? rápida. O Mig Music e o Miura, Miura Jam são dois canais que de gente que eu conheço, de gente que já participei, já participaram dos meus vídeos também. Gosto uhum. muito de ambos. Esse povo da Fandub, assim, os mais tradicionais né da Fandub, que estão há mais tempo, a gente já se conversa há bastante tempo, já se conhece há bastante tempo. E, e assim, eu comecei a dublar antes de começar a fã dublar. Eu comecei a fandublar quando eu já estava no mercado. Nossa, que curioso. Eu fiz o caminho inverso de todo mundo Geralmente as pessoas começam a fã dublar Depois dublam né Eu comecei a dublar E porque eu não era escalada muito Por causa do meu timbre complicado De ser escalado Assim Principalmente no começo Que ninguém sabia que eu eu tinha um timbre Que convencia muito bem como moleque Eles tentavam me, me colocar Como mulher adulta E eu não convencia nem ferrando Aí eu falei, não, eu preciso, preciso estudar melhor a minha voz, o que eu posso fazer. Aí eu comecei a fandublar. Uhum. Aí eu comecei a pegar mais coisa, né? Mas de início era mais, assim, moleque, criança. E aí depois eu fui estudar, fazer crianças mais novas ainda, que foi quando eu estourei com o Lucas The Spider, que era o um estudo de crianças, tipo, bebês mesmo. E... Yeah. E meio que na, a dublagem é tão pequeno quanto o próprio mercado da dublagem. Dá um hum. peido, todo mundo cheira.
4: É bom que é aquelas treta que todo mundo fica sabendo também.
0: Nossa, não tem como esconder. Todo mundo fica sabendo de tudo. E olha, eu vou dizer que dublador é um bicho fofoqueiro, viu? Não tem nem o que falar, porque também gosto de saber das fofocas.
2: O, o ser humano é um ser fofoqueiro, eles aprendem a é, aceitar é, isso. Sim.
0: Sim, o ser humano é fofoqueiro, mas dublador consegue ser um, um pouquinho mais.
2: <risos>
0: a rádio peão da dublagem funciona!
4: Acho que você devia ser dublador mesmo, Matheus, então. Eu vou, eu vou, eu vou.
0: <risos>
1: metade,
4: do, metade do caminho já tá
1: andado. A parte de fofoqueiro. fofoqueiro já é pra <risos> Só falta a parte da voz bonita e da proficiência agora, né?
0: Ah, não, voz bonita é opcional eu não tenho uma voz lá tão tão grande coisa e o pessoal paga pau só porque hoje eu tô trabalhando com isso. Mas antigamente eu sofria bullying por por causa disso.
1: Por causa da voz...
0: Sim, por causa da minha voz leve. Nossa. Até quando eu eu jogo aquele Crab Game que eu joguei uma vez em live, quando eu começo a falar o povo usou a minha voz direto. E eu usando a minha voz natural e tudo. Se bem que quando eu tô em live, eu transito bastante entre os meus registros pra não dizer que eu vou completamente à loucura e fico fazendo tudo que eu consigo fazer com a voz ever, mas o pessoal zoa, é só porque eu realmente tô, tô no mercado, o pessoal fala que eu tenho a voz bonita mas até antes de eu entrar no mercado eu sofria bullying por causa dela, então não é meio opcional ter voz bonita digo por experiência própria
2: ah é, então Matheus, só falta proficiência agora
0: Treino o assim, <risos> teatro, interpretação, interpretação de texto, muita, muita, muita interpretação de texto, de preferência treinar os idiomas que você quiser, que você quer trabalhar, é muito bom, vai te dar uma ajuda ferrada, assim, muito grande, e interpretação teatral, e depois é prática de prateleira mesmo, não tem como dizer, porque até os... Ai, cacildes, derrubei o negócio todo. Porque até os os atores mais, assim, mais conceituados na TV, se não tem experiência de dublagem, às vezes eles não conseguem dar um trabalho muito bom, não. Por exemplo, tem o Celton Mello, né? Mas o Celton Mello começou dublando. Então ele já era um dublador muito bom quando ele entrou na TV. Ele e o irmão dele. É, é um dos
1: casos mais famosos, né? O do Celton Mello mesmo. De ator, tipo, ator barra dublador, né? Sim. Mas eu fico pensando muito também nas... Principalmente animação americana, né?
0: É, nos Estados Unidos eles têm um mercado todo zoado nessa questão. Porque, tipo, o ator de cinema não faz TV, o de TV não faz cinema, o de voz não faz nenhum disso e o de dublagem é diferente dos atores de voz original. Meio que no Brasil, se é ator, você pode fazer qualquer coisa. Vai aí de de, de escalarem, mas nos, nos Estados Unidos tem uma coisa pra cada coisa e eles não se misturam.
1: É muito estranho isso.
0: E não tem sindicato pra nenhuma delas, então eles se ferram de todos juntos, mesmo sem se misturar.
1: <risos> é muito estranho isso.
0: Aí no Japão é assim, eu quero ser uma celebridade, aí eu vou fazer tudo isso. Aí jogaram tal pessoa pra dublagem, aí ela ficou. E aí ela gostou, e ficou, e o pessoal no Japão gosta muito de Seiyuu. Uhum. Eles realmente gostam, e aí... E Seiyu também tem a questão de, de é, ser voz original, na é verdade, a maioria das vezes. Se bem que eles pegam um Zou pra fazer umas dublagens, tipo o Hamada, que é a voz do Shrek. Sou fã do Hamada, assim, loucamente. Masatoshi Hamada. O Tsukomi do Downtown. E, só que ele não tem nada a ver com a voz do Shrek, então você vê o Shrek com a voz fina do Hamada, você estranha um pouco no, no começo.
4: É, seria meio, meio esquisito mesmo. Eu preciso ver Shrek dublado em japonês
1: agora
0: veja que é uma Satoshi Ramada e eu sou uma fã louca alucinada por esse cara
1: eu nunca eu não sabia que eu precisava disso agora eu necessito
0: sim você necessita inclusive o Ramada também fez a voz original do Slowking de Pokémon Hum, hum. aí o Ramada tem essa, essa piada uh, do Downtown já há bastante tempo que o Ramada desenha muito mal muito mal. Então tem uma carta do Slow King desenhada pelo Hamada, que é a comemoração, edição especial. <risos> eu acho que eu daria um braço por aquela carta, fácil. <risos> Se tivesse um autógrafo dele ainda, putz. Hamada autógrafa minha bunda, que é o tatu. Aí tem também é, a dupla dele, né, o, o Matsumoto, fez um anime paródia. O, eu tô pensando já há um tempo é, pegar esse anime pra dublar.
1: Qual anime que é?
0: Kyofunokyo-chan. Eu, eu, vou, eu vou fazer a fandub desse anime. Vou catar tudo. Vou ter que ressonorizar e, tipo, usar música fora do, do negócio. Mas eu vou fazer Kyofunokyo-chan. E eu vou postar. E aí eu mando pra vocês. Porque eu quero fazer o um molequinho do Kyofunokyo-chan. E aí eu cato outras pessoas. Eu, eu tô um pouquinho um elenco, né, que as vozes masculinas são um um registro que eu não conheço muitas pessoas que façam mas eu vou vou achar alguém pra pra fazer esse projeto comigo.
1: Ah, ele é uma paródia do Kyutaro
0: Sim, é uma paródia de Kyutaro (risos) só que imagina Happy Tree Friends é Kyutaro, Happy Tree Friends antes do Happy Tree Friends ser alguma coisa, porque é dos anos 80 isso
1: eu tô vendo aqui numa anime list. É, o, o primeiro tópico é Very Crazy Show. <risos>
0: <risos> é, então, eu acho que ele bebeu bastante da mesma água que o Araque. Só que um pouco mais na questão da violência e da bizarrice.
1: Bom, agora eu preciso ver isso também.
0: Eu vou. Eu vou fandublar esse, esse, esse show e. E aí você vê.
1: Por favor, eu tô muito interessado agora.
0: <risos> Tem no YouTube, inclusive. Kyo que no Kyo tá No YouTube tá como Kyo of the Fear. E eu sou muito fã que também. É muito Tant, tanto quanto o Ramado, eu sou fã do Matsumoto. Eu sigo ele no Twitter e só recentemente, depois de mais de 15 anos seguindo o Matsumoto, que eu tive coragem de twittar alguma coisa pra ele. E eu fiquei extremamente nervosa fazendo isso, mesmo que eu, eu saiba que ele nunca vai ver o meu tweet.
1: Dá um frio na barriga. Caraca, é vai, vai barriga. que ele vê. E aí, o que ele vai pensar? Nossa!
0: Nossa, se ele vier, putz, mano do céu. E quando eu fui pro Japão, eu tentei, eu fiquei 33 dias lá, mais ou menos. Todos os dias eu tava mandando e-mail pra, pra Yoshimoto Kogyo pra ver se eu conseguia plateia de Gaki no Sky. Os 33 dias e não consegui.
1: A plateia de game show deve ser um negócio muito concorrido, né?
0: É que Gak No Sky não é game show, né? Ele é show de variedade. Na verdade, é um show de comédia. Imagina o pânico na época da Band, porque tinha uma certa influência de Gak No Sky, porque eu pude fazer isso.
1: Sim, sim. Eu estagiei
0: no pânico, né? Sim, sim. Eu era fã de Gak No Sky desde a minha adolescência, né?
1: E aí você vê as, as, as referências do, do Otaku entrando na, na surdina.
0: Aí eu falei Ah, eu, que se dane Agora eu sou dona do meu nariz E eu vou fazer Batsu Games No Brasil mesmo Dane-se, Não vou fazer no Japão, vou fazer no Brasil Aí eu tô fazendo essas coisas com o meu canal também
4: Muito bacana, muito bacana Eu, eu só queria dizer que eu vi a abertura de, Que eu tinha Eu preciso ver essa série agora Veja, na, na
0: veja, é muito boa É muito, muito, muito boa Eu sou muito fã de Downtown então Downtown e Durifu show Tava vendo uns duos de manzai, que agora, é, 2021, tá mais fácil de achar manzai na internet. Então tem um monte de duos, inclusive tem uns duos da própria Yoshimoto, que é, tipo, a, a empresa que forma, né, os Owarai, que eles fazem até pra, pro ocidente, tipo, comédia japonesa para os ocidentais. Então, tem Já legenda, legendado e tudo mais. É, legenda, tudo certinho. Ah, que
1: legal! É um, um universo que eu sempre quis entrar, mas né, não sabendo japonês é bem difícil.
0: Eu tô querendo trazer o Manzai, fazer os textos, né? Que eu falei: "Ah, depois de traumas que eu tive com stand up, é hora de eu de eu pegar esses traumas e jogar eles pela janela e tentar fazer um texto de stand up". Aí eu fiquei: "Ah, vou estudar stand up". Mas o manzai... Que também é uma uma forma de stand-up, né? Tanto quanto o stand-up. Mas o manzai me chama... Hum. Aí quem sabe, né? No futuro eu acho uma uma dupla e consiga ou tsukomi ou bokeh de alguém.
1: Mas então é isso, pessoal. Novamente, Vi, muito obrigado pela atenção, por gravar com a gente.
0: Obrigada pelo pelo convite. Quem quiser chamar, daí eu falo de Jojo à vontade.
1: Sempre bom, né? Sempre bom falar de Jojo.
0: É bom Sempre pra bom. adoro.
1: Uhum. Então, novamente, Stone Ocean na Netflix, dublado. Graças a, a
2: Deus, daqui.
0: finalmente Stone Ocean.
2: Finalmente,
0: né? Finalmente Grande. a deusa da Jolene apareceu pra nos agraciar com a, com a presença.
2: Agora mais pessoas vão conhecer a Jolene.
0: Ah, ainda bem. Não, mas isso aí, se quiser falar mais de Jojo eu posso ficar aqui bastante <risos> tempo falando de Jojo.
2: Não, mas eu acho
1: que duas horas e meia de programa, a gente tem duas horas e quarenta próximo, né? Acho que a gente é. pode... <risos> esse, esse aqui a gente encerra aqui, depois a gente te chama novamente e talvez pra Beleza. falar uma coisa mais específica de Jojo, até algum especial que a gente for fazer ou algo do tipo. Ah,
0: posso chamar, te posso dou, chamar.
1: Te dou um toque lá, você participa com a gente de novo. Quando a
4: parte seis terminar aí na Netflix.
0: É... Vai ser legal. Gente, eu tô é... Um pouco de medo da reação do público.
4: Eu, eu tô muito
2: curioso pra saber a reação do público. Eu, tô...
0: eu, eu, tava, eu tava com medo pra ele saber de, 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 de ah, tipo, minha voz, né?
2: A minha hum. voz,
0: é é, é é um personagem que o povo gosta bastante.
2: É, mas ficou bom. Eu, eu, eu gostei. Ficou é. genuinamente
1: bom. Não é só porque você tá aqui que a gente tá falando, não. Ficou genuinamente. Sim. Então
2: tá bom. Então, então, beleza.
1: <risos> mas é isso, muito obrigado novamente, Vi, por ter participado. A gente te chama para falar de Stone Ocean quando acabar, pode, pode ser? Então, pode ser.
0: Pode chamar quando quiser. Se eu tô livre eu tô, tô aí.
1: Acabou o anime Stone Ocean então a gente grava um especialzinho aí com você. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu e muito obrigado. Tchau, tchau pessoal.
2: Alô!